0: Herkese akşamlar. Yatırım Finansman YouTube kanalında Profesör Doktor Yusuf Kader'le birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Umut bulduk Barış'cığım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Değerli izleyicilerimize, dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Bu akşam da Akademik Borsa'nın 27.sini maşallah gerçekleştiriyoruz hocamla birlikte. Güzel bir akşam olsun ee, diyelim. Galatasaray'ın da bu akşam maçı var. Şampiyonlar Ligi'nde takımımıza başarılar diliyoruz. Münih'te diliyoruz. Murat Saman biliyorsun, Münih'te abi. Biz... Evet biliyorum ya. Burada ee, Münih'e selam. <gülüyor> aynen. Biz izin kağıdı alamadığımız için gidemedik. Ee, buradan izleyeceğiz artık. <gülüyor> Senle de, de konuşmuştuk İnşallah başarılı ya. oluruz. İnşallah, inşallah. Şimdi e, bol bol borsa konuşacağız. Sorularınızı lütfen bizlere iletin. E, yatırım finansman YouTube kanalına e, abone olun Eğer abone değilseniz hala bugün bu arada hocam 100.000 Berat'ımız mı diyelim 100.000 şeyimiz de geldi YouTube'da Onda e, ben paylaşacağım Instagram hesabımda. YouTube güzel. gönderdi Vallahi helal olsun söz verdiği gibi e, Ondan sonra aynen Azerfen Çelebi do doğru söylüyorsun. <gülüyor> şengen <gülüyor> değil diğer bize çıkmadı o yoksa şengenimiz vardı ee, Vallahi formayla çıksaydık ya doğrusu Valla şöyle e eğer Galatasaray Bayern Mini bu akşam Münih'te yenerse bir sonraki programa çıkarım ee, şeyle formayla çıkarım tamam. buradan da güzel olur Galatasaray formasıyla aynı aynen aynen, aynen. Hocam, Borsa İstanbul bu akşamki, bu akşamki. E, başlığımız 8 bin psikolojik sınır. Valla Faruk Bey, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Yargıtay'ın kararı burada. Yani Türkiye'de ilk defa oluyor böyle bir şey. Anayasa Mahkemesi kararına Yargıtay işte karşı çıkıyor. Hatta suç falan filan böyle ilginç şeyler de var. Dolayısıyla valla ilginç bir şey. Ben bilmiyorum. Hani bu bunu nasıl yorumlarsın, nasıl Borsa yaptın? Bunu e, etkiler vesaire bilmiyorum ama ciddi bir hukuk kriziyle karşı karşıya Orası kesin e, bir önce çözülmesi dileğiyle diyeyim. Hocam e, 8000 seviyesi geçirecek mi? Dedik. Yani isterseniz bir borsa yorumu yapalım. Ardından detaylara geçeriz. Buyurun.
1: Tamam. Ee, şimdi geçen hafta e, bu... E, bir düzeltmenin başladığını bir süredir devam ettiğini fakat bir gelen yükseliş dalgasıyla kafalarda acaba düzeltme bitti mi sorularının yer aldığı ya yükselişe yeniden başlıyor muyuz sorularının yer aldığını konuşmuştuk ve geçen hafta da şunu demiştik yani evet borsa bir süredir düşüyor ve birkaç gündür işte yükseliş hareketini başlattı. Ama burada belirli seviyelere kadar temkinli olmak gerektiğini söylemiştik ve burada 8000'e işaret etmiştik. Yani programın başlığında 8000 psikolojik direnci geçilecek mi diye başlık attı. Çünkü gerçekten psikolojik bir direnç. 8000'in altına indikten sonra uzun bir süre 8000'in altında kaldık. Gözler 8000'i aradı. Şimdi e, ben özellikle teknikle başlayayım. Sonra e, genellikle temelle başlayıp teknikle devam ediyoruz. Burada önce teknikle başlayalım. Sonra da biraz e, temel yorum tamam. e, yapalım tekniğin üzerine. Tersinden Hocam, gidelim bu kez. Çok az Şimdi kamerayı
0: ben... ortalama rica edeyim bu arada. Ha, ben kesin. mi? Evet evet. Sen biraz ortalayalım. Soluna. Ha, şöyle ha. mi? Ha, tamam.
1: Öyle daha iyi değil mi?
0: Daha iyi. Buyurun. buyurun.
1: Tamam. Şimdi... E, Bist Yüz'ün grafiğini bir yansıtmak istiyorum. Bakın çok uzun süredir e, devam eden bir yükselen trendimiz vardı. Endeks o yükselen trendi aşağıya geçti. Ve e, o zamandan bu zamana da e, artık o eski yukarı yönlü inmeli hareketler yok. Geçen yayında şöyle bir şey demiştim. E, ben düzeltmenin bir süre devam, e, hafif aşağıda gerçekleşecek. Yani kullandığım ifade birebir buydu. Onu biraz şekillendirmeye çalıştım bugün. Bakın e, grafikte mavi, iki mavi çizgi arasında gördüğünüz yerden bahsediyorum. Yani bana göre e, düzeltmenin e, seyrinin nereye evrileceği, ne zaman nereye evrileceğinin bence cevabı burada gördüğünüz e, bu iki tane mavi çizginin arasında e, yatıyor. Çünkü bahsettiğim hafif aşağı eğimli yatay trend bu. E, ve burada dikkat edin alt çizgi bir destek çizgisi. Ve bu destek çizgisi... Ee, gördüğünüz gibi e, defalarca test edilmiş. Bakın 1, 2, 3, 4, burada 5, 6, 7, 8, 9, 10 kere neredeyse e, Endex bu çizgiye indiğinde buradan tepki görmüş. Dolayısıyla kuvvetli bir çizgiden bahsediyoruz aşağıda. Ee, yukarıdaysa e, bu geçmiş zirvelerden gelen bir çizgimiz var. Ve gördüğünüz gibi iki mavi çizgiye dikkat edin. Tam da e, söylemlerimde olduğu gibi ...hafif aşağı eğimli yatay bir trend görüyoruz. Çok hafif bir aşağı eğim söz konusu burada. E, ve fiyat bunun e, bu iki tane çizginin aralığında hareket ediyor. Şimdi buna göre konuşacak olursak... ...bir, 8000'in önemi nereden geliyor? Yani dedik ki ya tamam 7200'lerden bir hareket başladı yukarıya... ...ama biz 8000'e kadar yine de temkinli olalım. Şimdi niye temkinli olalım? Bir kere 8000'in önemi 50 günlük hareketli ortalamadan geliyor... 50 günlük hareketli ortalamayı görüyorsunuz bakın yeşille şu anda koyulaştırdığım yeşille çizdiğimiz e, hareketli ortalama çizgisi ve oraya çok yakınız dikkat ederseniz. Peki o değer kaç? O değer e, e, bakın 50 günlük hareketli ortalama 8023 değeri buna çok yakınız çok büyük olasılıkla e, burayı test edeceğiz yani. Artık 50 günlüğe bu kadar yakınken hani e, bugün de 7.940'lara kadar e, geldik. 7.942'den döndü. Çok az kaldı 8.000'e. Ben e, 8.000'in e, test edilme olasılığını çok kuvvetli görüyorum. Ama 8.000'e kadarki gidişlerde temkinli olmak lazım demiştim. E, çünkü 50 günlük hareketli ortalama gerçekten önemli bir belirleyici. Dikkat edin. <gülüyor> Yakın geçmişte oraya kadar gitmişiz. Oradan bir tepki gelmiş ve dönmüşüz bir daha orayı test etmeye çalışıyoruz. O yüzden kriterlerimden bir tanesi bu 50 günlük hareketli ortalamanın kesinlikle hacimli bir biçimde e, yukarıya geçilmesi ve filtre kuralı dediğimiz 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde 3 gün kapanış görmemiz. O yüzden e, 8 binin üzerinde hacimli 3 kapanış görmeden ben e, hani bu hareketin başlayan düzeltme hareketinin Kesin olarak bittiğine ikna olmayacağım. Ee, ve o zamana kadar temkinliyim. Ama bakın temkinli olmam. Bu arada işlem yapmadığım anlamına da gelmiyor. Çünkü gerçekten e, özellikle bilanço bazlı <gülüyor> çok güzel trade imkanları sundu bu, bu yükseliş. Yani son 10 tane bara baktığınızda 2 tane kırmızı var. Geri kalanlar yeşil. O yüzden bu yukarı hareketler e, çok güzel trade imkanları sundular. E, o trade imkanları gerçekten... Ee, hani bu konuda teknik bilen e, bir için değerlendirilebilir gerçekten. Çok güzel e, insanlar geldi. O yüzden e, endeks bu arada bu düzeltme kanalının içerisinde hareket ederken yukarı yönlü fiyatlamalar dediğim gibi trade ile ne yapılabilir? E, değerlendirilebilir. Çünkü kalıcı bir dönüş şuna bağlı. Önce 50 günlük hareketli ortalama olan 8000'in üzerine fiyatın oturmasına bağlı. Peki yeter mi bu derseniz e, bakın şurada bir e, kanal, çizdiğim kanal hafif aşağı eğimli yatay kanal e, içinde kaldığımız sürece bu testleri hareketi, bu düzeltme hareketi devam eder. E, o da kaçtan geçiyor? 8200'lerden geçiyor. Bu şu demek, e, biz e, önce kural olarak 50 günlük hareketli ortalama olan 8000'in üzerine e, çıkacağız. Sonra da artık son hedef, nihai hedef 8200'lü seviyeler olacak. 8200'lü seviyelerden sonrası biz artık e, çok net konuşuyorum e, yeni rekorlar ama kapanış rekorları ama e, en yüksek fiyat seviyesi rekorlarını konuşabiliriz. Yani 8200 geçilmeden evet. e, yeni bir rekor konuşulmaması Hocam, gerektiğini düşünüyorum. Hızlıca, evet.
0: e, hızlıca bir soru sorayım mı tam da burada çünkü indikatörler evet. de görünüyor. Ee, bir kez daha tekrarlıyorum abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtabiliyoruz. Abone olup izlemenizde fayda var. Ee, Yatırım Finansman YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. 110 bine yaklaştık. İnşallah bu sarıyı, sayıyı daha da yukarı. Hocam hocam diyor ki hacim korkunç şekilde düşmeye devam ediyor demiş Uğur Bey. Hacimde gerçekten bugün ben de baktım bir yani bir şeylik var yıl sonu hareketimi artık. Yabancılar hani zaten yabancı ne kadar var tartışılır da yani sanki tamamen böyle biz bize kalmışız gibi bir havaya doğru mu gidiyoruz? Ne dersin bu hacim olayla? Şimdi Barış'cığım teknik analizde
1: şöyle bir önemli kural var. Şimdi bakın hacimden Hı. bir trend çizdim farkındaysan. Ee, yani. Ve yukarıda da iki mavi çizgi arasında şu anda düzeltme kanalını görüyoruz bak. Şimdi düzeltme kanalı nereye doğru? Aşağı doğru. Hacim nereye doğru? Aşağı doğru. Bu çok sağlıklı. Yani bir kere e, aşağı yönlü ana eğilimin şimdilik hafif de olsa aşağı olduğu bir yerde hacmin de aşağı yönlü olması lazım. Yani e, sağlıklı fiyat hareketi fiyatlar yukarı giderken hacmin arttığı, fiyatlar geri gelirken hacmin azaldığı fiyatlamalardır. Ha hocam Anladım. yakın zamanda yukarı gidiyoruz ama yani kanal aşağı tamam ama yakın zamanda yukarı gidiyoruz orada sorun yok. Bak yakın zamandaki barlara bakarsak eğer bak buraya göre yakın zamandaki barlar biraz biraz kıpırtılı. Yani e, o yüzden fiyatlar yukarı giderken e, yüksek bir işlem olarak, giderken, e, düşük bir işlem acımı olması sağlıklı. Ben işlem acminde problem görmüyorum. Yani çünkü yapı şu anda zaten aşağı doğru. Bir düzeltme hareketi yaşıyoruz. Biz ne zaman hacmin gerçek anlamda arttığını görmeliyiz? Bak kritik soru bu. Şurada gördüğümüz şu e, kanal yukarı doğru geçilirken aşağıda hacimden çizdiğim trendin üstüne geçmemiz lazım. Yani hem bu kanal kırılmalı hem kanal şu aşağı doğru çizdiğim hacim trendinin üstüne çıkmayı başarmalı bu arada. O günkü hacim, o günkü işlem miktarı. Şu anda onun altındayız ama normal yani. Ben şu anda dediğim gibi bir problem hiçbir biçimde e, görmüyorum. Zaten e, durgunuz. Bir düzeltme hareketi yaşıyoruz. E, durgun ve hacimsiz olmasından daha doğal, daha güzel bir şey e, yok. Bizim hacme buranın kırılışında ihtiyacımız var. Bak göreceksiniz eğer bu kanal şurada çizdiğim hacimle ilgili trendin Üstüne bir hacim yaratacak şekilde kırılırsa o zaman çok başka şeyler olacak. Yani o zaman bir kere yeni rekorları hemen göreceğiz. 9000'li rakamları hemen telaffuz edeceğiz. Ama daha bu olmadı. İzliyoruz işte. Yukarıda hafif alçalan kanalla aşağıda aşağı gelen e, işlem kanalını birlikte takip ediyoruz. Dediğim gibi bana göre hiçbir problem yok. Zaten olması gereken bu. Bu daha sağlıklı e, bir şey.
0: Peki. E, hocam biraz e, açıklamanız yoksa biraz sorularla yine devam edeyim mi?
1: Yani e, tabi şey yorumu ben hani özellikle ya. destek ve direnç noktalarını vermedim. E, istersen önce birkaç soru cevaplayalım sonra geri devam. dönelim.
0: Yok hocam buyurun böyle hani interaktif. Ha. E,
1: tamam olsun. yani buraya kadar gelmişken tamam hani buraya Mesela kadar gelmişken.
0: Dediğim, diyor ki testere piyasası evet. diyor e, hacim yok testere piyasası. Ne demek bu testere piyasası hocam? Testere gibi.
1: yatay piyasa demek Barışım. Yani <gülüyor> e, yatay, evet. yatay bir bant içerisinde e, zikzak çizmesi demek. Yani, o da testereye benzediği için e, testere piyasası deniyor. Yani burada da tam bir yatay bant yok. E, dediğim gibi hafif aşağı eğimli. Ama bakın şöyle baktığımız zaman da bu eğim böyle sert olmadığı için yataya daha yakın olduğu için. Yani inmeli sert bir aşağı eğimden ziyade. Yataya çok daha yakın olduğu için hani buna bir test piyasası diyebiliriz. Yani bir yukarı gittik tekrar geri geldik. Şimdi yöneliyoruz tekrar yukarı. Tekrar geri geliyoruz 7200'lere. Yani bu salının bu kanal içerisinde kaldığımız sürece devam edebilir. Yani ben o yüzden zaten bu kanalın dışına kendimizi atmadığımız sürece yukarı yönlü atmadığımız sürece düzeltme bitti demem. Ama... Bu arada o kanalın direnç çizgisine kadar olan yükseliş hareketlerini de değerlendirelim ki değerlendiriyorum bu arada. Yani özellikle gerçekten e, e, bilanço bazlı çok da güzel trade imkanları sunuyor bazı hisselerde. E, bu yükseliş çok güzel imkanlar tanıyor. E, o imkanları biz bu yükselişte değerlendirmeye çalışıyoruz ama temkinliyim. Yani paranın önemli bir kısmı şu an orada e, yatmıyor e, ama trade edebileceğim kadar bir kısmı orada e, duruyor. Ama 8200'den sonra dediğim gibi benim bakış açım değişir. Hele ki az önce bahsettiğiniz o e, yüksek işlem hacmiyle beraber 8200 geçilirse hmm. e, çok başka şeyler olur borsada. E, dediğim gibi ne olduğunu anlamadan hızlı bir biçimde önce tarihi zirveye gider sonra yeni rekorlar görmeye e, başlarız eğer böyle bir şey olursa. Ama 8200'den dönersem de şaşırmam. Yani 8200 direnç noktası 8200'den bir geri dönüş olursa bu kanal içerisinde e, biz alçalmaya, düşmeye e, eğim sert olmasa da e, devam ederiz. O yüzden dediğim gibi önce 8000 sonra 8200 benim dikkatlice izlediğim yerler arasında olacak. Hani bu arada direnç noktaları da kendi kendine ortaya çıktı zaten. 8000 50 günlük hareketli ortalama kanal direnci 8200. 8000 ve 8200 yatırımcıların hareketin devamı halinde yukarı e, yukarıda beklemesi gereken yerler. E peki aşağıdaki e, destek noktaları ne? Şimdi e, biz önce 5 günlüğün üstüne attık. Çok güzel kalıcı olduk. Sonra 22 günlüğün üstüne attık bugün itibariyle ve üzerinde kapattık. Bu da iyi. Bütün bunlar 50 günlük hareketli ortalamayı test edeceğimizi neredeyse kesinleştiriyor. Yani şurada gördüğünüz yeşil çizgiye muhtemelen yarın öbür gün gideceğiz gibi duruyor. Ee, i̇lk önemli e, dirençti. Şimdi destek ne olmuş oluyor bu durumda? 22 günlük hareketli ortalama. Şu anda kısa vadeli en önemli desteğimiz konumunda. Bu da 7.840'lardan geçiyor şu anda. O yüzden yarın e, yatırımcılar dirençleri benden dinlediler. Destek anlamında da önce 7.840'a bakacaklar. 7.840'tan sonra da 5 günlük hareketli ortalama. O da yarın 7.800'e dayanıyor artık. O yüzden 7.840, 7.800 bizim için e, kritik seviye 7800'ün altına inersek ne olur? Satış baskısı artar ve 7200'lü fiyatlamalara kadar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Önce 7400 sonra evet. 7200'lü fiyatlamalara doğru bir e, inmeli hareket yaşayabiliriz böyle bir durumda. O nedenle 5 günlük hareketli ortalama olan 7800 bölgesine de burada dikkat etmek
0: gerekiyor kısa vadede. Hocam hemen Bol bol bu akşam soru cevaplayalım izleyicilerimizden. Tamam Can olur dinleyiz. olur Prof. olur. Dr. Yusuf Kaderle birlikteyiz. Akademik Borsa yayınımızda ee, abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtıyoruz. Hep hatırlatıyorum. Abone olun eğer abone olmadıysanız yayınımızı lütfen beğenmeyi unutmayın. Yayınımızı beğendiğinizde daha sonradan izleyenler de YouTube algoritması bizi daha da yukarıda çıkarıyor onu söyleyeyim sert dönüş piyasasına bu kanal dönüşebilir mi diye sormuş Kaan Sarıoğlu. Olursa nasıl olur? Hani nasıl bir senaryo olur? Tabii ki senaryodan konuşuyoruz. Bu soru için hocam ne dersin? Ama grafik üzerinden galiba göstermek... Tabii. E, oradan hani oradan bu devam biraz, edeyim. Orada. Bu biraz hani olumsuz bir senaryo diye anlıyorum. Ee, Şimdi bakın. Bak, evet. Şu haber
1: akışıyla, şu beklentilerin üzerinde gelen bilanç Aslında biz alçalacaksak da bu kanala uygun alçalırız. E bunun da zaten bu kanalın dibi 7200 yani 7200 görünüyor. Şimdi bak o senaryo nasıl oluşur? Ha, bak o senaryo nasıl oluşur? Şurada gördüğümüz aşağıda gördüğümüz çizgi 8-9 kere denendi dedim. Her evet. sefer oradan tepki geldi dedim. Bir kere teknik anlamda bunun şu kanalın Sert bir harekete aşağı yönlü sert bir harekete evrilmesi şu kanalın alt çizgisinin aşağıya ve hacimli kırılmasına bağlı. Bu da 7200'den geçiyor. Yani sert bir hareket olacaksa 7000'lerin altına bir hareket olacaksa bunu başlatacak olan seviye 7200'dür. 7200'ün altına hacimli bir geri geliş görmedikçe arkadaşımızın bahsettiği senaryoya gelmez. Bunun bir numaralı teknik şartı bu. 7206, sert hacimli kapanışlar. Bunu gördük mü? Hakikaten ben endeksin 7000'in altına sarkma ihtimalini artık olasılık olarak yüksek bir olasılık veririm. Ama bu şu haber akışıyla olmaz. Yani mali tablolar beklenenin üzerinde geliyor. FKB PD bölü DD üzerinde aşağı yönlü bir baskı yapıyor. Eğer sert bir harekete dönüşürse bu 7000 altı demek. Hadi 6500 diyelim. 6500 demek. İşte neredeyse dört, dört buçuk arası bir FK demek. Altı bin beş yüz demek. Biz totuz FK'sından bahsediyorum. Altı bin beş yüz demek. Biz yüzde beş, beş buçuk civarında bir FK demek. Peki bunlar ne demek? E bunlar da e, şu gördüğünüz rallinin ta başına dönmek demek. Yani sanki hiç ralli yaşanmamış gibi olması demek. Çünkü bu rallilerin başında... Bist 30 FK 4'lerden işlem görüyordu. Bist 100 FK 5'lerden işlem görüyordu. Biz de ucuz diyorduk. Arkasından da ralli başladı. Sadece ve sadece 6500'e gitmesi halinde biz başa dönmüş oluruz. Sanki ralli hiç yaşanmamış gibi oluruz. O yüzden bu haber akışıyla arkadaşımızın dediği çok zor. Habersiz gelmenizde bir şey olması lazım. Ya Allah göstermesin savaş bölgesinden gelen bir takım haberler. Ya iç tarafta politik. Risk özellikle böyle bir şeyi tetikleyebilecek e, en önemli risklerden bir tanesi politik risk. Bunlar evet. olmadığı sürece e, ben Hocam. şimdi e, bu kanalda, e, bu kanalın içerisinde e, düzeltme hareketimizin devam edeceğini düşünürüm. E, bu kanalın, bu kanal içinde kalmak koşuluyla en kötü senaryo 7.200. Bu kanal içinde kalmak koşuluyla da en önemli direnç 8.200. Hocam. Yani bu kanal <gülüyor> bin puanlık bir marcı barındırıyor bünyesinde.
0: Evet. Şimdi tabii izleyicilerimiz sıcak bence çok önemli bir gelişme bu arada onu söyleyeyim hani e, yani hukuk tarihimizde böyle bir olay şu ana kadar yok e, yargıtay, anayasa mahkemeleri, e, anayasa mahkemesi üyeleri hakkında e, işte karar e, almaya e, çalışması e, yani enteresan bir gelişme hakikaten çünkü anayasa mahkemesi en üst mahkeme diyebiliriz. Ee, ama işte yargıda 3 ceza dairesi Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına uyulmamasına AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar verdi. İki tane büyük yargı organı karşı karşıya geliyorlar. Çok enteresan e, hani bizim e, ben üniversitede işte siyaset uluslararası şirketler okuduk. Anayasa Mahkemesi kararları Anayasa Mahkemesi en üst organdır yani bağlayıcıdır. Ee, karşı çıkılamaz sanayasa mahkemesi kararı biz yani hukuk okurken öyle öğrendik ee, bu yargıtayın e, kararı e, yargıtay 13. pardon 3. ceza dairesinin kararı baya bir tartışılıyor şu an hocam dolayısıyla e, acaba şimdi biz tabi ne hukukçuyuz yani hukuk ders ama hukukçu değiliz siyasetçi değiliz bunlar bir tarafa ben sadece şöyle sorayım akşam seansında acaba bir tepki var mı? Şimdi bizim yok akşam seansının böyle bir a, güzelliği var. Neden? Bu tip haber akışları, bu işte siyasetle ilgili olabilir, setle ilgili olabilir, jeopolitik gelişmeler olabilir, hani beklenmedik bir şey olur. Bizim artık değil mi hocam yarını beklemeden akşam seansında ya bir borsada, piyasada bir tepki var mı? Yok. mu? Bakabildiğimiz bir aracımız var. Dolayısıyla biz bakalım e, hani nedir ne değildir e, bir tepki var mı piyasada teknik açıdan hani yediden
1: zorluk. sonra abi bir daha beş dakikalık grafikleri açtım şu anda
0: Aha. endekste yani efendim, daha önce endeks edelim. sözleşmesinde akşam seansı yani bakın evet. evet
1: evet akşam seansı saat yedi ile beraber bir tepki gelmiş ama bu tepki çılgız bir tepki bu arada yani 8650'lerden e, 8600'lere e, e, varan bir tepki. Bu tepkinin nereye evrileceği önemli biraz. Yani 50 Hı. puanlık bir tepki e, görüyoruz e, akşam seansında ama daha kapanmadı akşam senası. O yüzden
0: izlemeyelim. Yani
1: e, kesin tabi kesin konuşmamak lazım. Şu anda hani eksi 0.36 e, çok çok hafif bir tepki, ama ne nereye evrilecek? Bu olur da yüzde birler, yüzde bir buçuklar olursa bu iyi değil tabii ki ya yani biz günü işte şu anda %0.37 olan e, video bu biz eğer saat gece 11 itibariyle yüzde birlerde bir buçuklarda görürsek ya da bir ila iki arasında görürsek e, bu iyi değil onu onu söyleyeyim yani en azından e, yarın bir şey satış yarın bir satış baskısıyla e, başlamamıza e, neden olur böyle bir şey varışım ama dediğim gibi bunun için e, saat 11'i beklememiz lazım
0: Peki. E, hukuk dediğimiz gibi takip edeceğiz. Açıklamaları izleyeceğiz. Piyasada bakacaktır diyeyim e, bu gelişmere. Şimdi hocam biraz şöyle istersen e, şey yapalım. E, bilançolara bakalım. Diyeceğim ama şu soruyu da soruyu, soruyu da, izleyicimizi kırmayalım. Bu akşam ne dedik? Bol bol soruyu anıtlayacağız. Canlı yayında Profesör Doktor Yusuf Kaderli. Hocam azıcık başını şöyle bir bassan mı? Biraz şöyle mi? Heh, daha iyi oldu süper kusura bakmıyorsun değil mi hocam yok barış hayır sahip, ya çok, olur mu öyle şey güzel görünüyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam, şimdi tamam. çok güzel bir youtube, YouTube tanıtım üzerine çalışıyoruz Şu 100 bini geçtik 110 bine yaklaştık, bine yaklaştık. güzel bir youtube tanıtım filmi hazırlıyoruz ee, inşallah onu da yakın zamanda yayına alacağız ee, onu da şimdiden müjdesini vereyim hocam Demiş ki Süleyman Bey bir hissede ortalama düşürme nasıl yapılmalıdır? Ben şunu sorayım ortalama düşürme yapılmalı mıdır diye de sorayım ben sana. Kimileri der ki şöyle hani paçal, paçal en kötü şeydir. Paçal diye bir şey olmamalı der. Kimileri işte ortalama düşürme olur şöyle yapılmalıdır der. Ben senin yaklaşımını merak ediyorum.
1: Şimdi e, yabancı ülkelerde e, aslında e, ortalama yukarı doğru yapılır. Bu bizde pek yaygın değildir biliyorsunuz. <gülüyor> Onun da hmm. matematiksel bir gerekçesi vardır. Yani bir hisse senedini 10 liraya alırsınız. İşte daha sonra ortalama yaparken 15 liradan bir daha alırsınız. Maliyetiniz 12,5 olur. Ama matematiksel olarak bunu böyle yapmalarının nedeni işte 10'dan 15'e çıktı. Sizin maliyetiniz 12,5. Beklenmedik bir olay meydana geldi. Yani her an e, siz e, bu piyasalarda politik riske ya da sistematik risk dediğimiz engelleyemeyeceğiniz risklere maruz kalabilirsiniz. Böyle bir riske maruz kaldığınızda bu size manevra kabiliyeti sağlar. Yani düşünün hisse 10'dan 15'e çıktı. Siz hem 10'dan hem de 15'ten aldınız. 12,5 maliyetiniz var. 15'te hani mesela Türkiye'ye uyarlayalım. Naci Ağbal'ın görevden alındığına dair bir haber geldi. Rus uçağının Suriye'de düşürüldüğüne dair bir haber geldi. Bunlar geçmişte yaşadığımız politik riskler. Böyle bir haber geldiğinde manevra kabiliyetiniz var kaçmak için. Çünkü maliyetiniz 12,5 Hisse 15 liradan aşağı düşmeye başlayacak. O yüzden de sizin kendinizi kurtarma, manevra yapma şansınız var. Ama tersi olsaydı, yani 10 liradan alıp ondan sonra bir de 8 liradan alsaydınız, maliyeti 9'a düşürseydiniz ya da 10 liradan alıp 6 liradan alsaydınız, maliyeti 8'e düşürseydiniz. Böyle bir olay meydana geldiğinde siz... Elinizde daha yüklü bir malla ve hiçbir manevra kabiliyetiniz olmayacak şekilde buna maruz kalırdınız ve ciddi zararlara uğrardınız bunun sonucunda aradaki en büyük fark bu o yüzden gerçek ortalama yukarı doğru yapılmalıdır dediğim gibi bunun gerekçeleri az önce söylediğim şeyden ötürü matematiksel bir gerekçedir çok akıllıca bir harekettir ve akıllıca bir gerekçedir ama böyle de bir gerçek var Paçalı yapma o zaman bunu nasıl yapacağız? Hani paçal yapılmaz lafına ben e, şey yapmıyorum yani katılmıyorum. Elbette hmm. ki ortalama yapılır ama yani ortalamanın da şöyle yapılması lazım Barış'cığım. Şimdi e, e, Peter Lynch diye bir adam var biliyorsunuz çok önemli Beşim. bir e, fon hmm. yöneticisi. Borsada tek başına kitabı çok ünlüdür. Hmm. E, onun borsada tek başına kitabı içerisinde bununla ilgili harika bir örnek vardır. Der ki jilet gibi keskin bir bıçağı der. Yukarıdan aşağı bıraksam elin altına koyar mısınız gerçek hayatta? Cevap tabii ki hayır. Jilet gibi keskin bir bıçağın altına elini koyarsan. bıçak kesin. tutulmaz. Ha tutulmaz. Şimdi e, şunu demek istiyor aslında. hisse düşmeye başladı. Diyelim ki 10 lira. 10 liradan 9.70'e düştü. Hadi ortalama yapayım. 9.50'ye düştü bir daha yapayım. 9.20'ye düştü bir daha yapayım. Bahsetmek istediği şey bu olmaz. Bu her seferinde sizi keser. Çünkü paranız sonsuz değil. Ortalama Rastgele bir yerden yapılmamalıdır. Ortalama illa da yapılacaksa aşağı yönlü ortalama ne olabilir? Yukarıdan aldınız, yakalandınız, bir düşüş başladı. Aşağıda kuvvetli bir destek bölgesi arayacaksınız. Çok kuvvetli bir destek bölgesi. Değil 10 lira bakıyorsun ya aşağıda öyle bir yer var ki 7 lira. Bir türlü kırılmıyor aşağı. Çok kuvvetli kendini göstermiş hep oradan tepki gelmiş. 10 liradan sonra ilk alacağınız yer 7 lira olmalı. Böyle yaptığınız zaman iyi bir ortalama yapmış olursunuz. Çünkü zaten arkasında yine bilim var, akıl var, çok kuvvetli bir yer, kolay kolay kırılmayan bir yer. Yani arada da bir fark var 10 lira 7 arasında 8.5'a düşürüyorsunuz. Maliyetiniz bir anda 10'dan 8.5'a düşmüş oluyor. Gerçekten de o destekten bir tepki gelirse kısa süre içerisinde zaten başa baş noktana ne yapabiliyorsun gelebiliyorsun. Bir yöntem bu. Eğer destek dirençlerin ne kadar işte etkili olduğunu tespit edemiyorsan, o taktirde Fibonacci sayılarını kullanabilirsin. Yani Fibonacci düzeltme seviyeleri diye bir şey var. Fibonacci çizgini çizersin. Yukarı bir hareket başladıktan sonra geri çekilmeler söz konusu olduğunda o geri çekilmelerin hangi duraklarda durma ihtimali olduğu Fibonacci e, düzeltme çizgileri, geri çekilme çizgilerinde zaten e, düzeltme seviyelerinde, Fibonacci'nin düzeltme seviyelerinde belli. Oraya e, e, riayet edersin oraya o disiplinli bir biçimde yaklaşırsın ve Fibonacci'nin o düzeltme seviyelerine fiyat indiğinde geri geldiğinde ortalamalarını oradan yapmaya çalışırsın. Çünkü o bölgelerde aynı zamanda tepkinin gelme ihtimali olduğu bölgeler. Bu daha bilimsel, daha gerçekçi hem de fiyatla maliyeti birbirine yakın tutar böyle bir durum. O yüzden siz bunu topladıktan sonra ortalamanızı yaptıktan sonra ilk tepkide eee tekrar paranı kurtarma ihtimalin kuvvetlenir. Yoksa düştükçe rastgele bir yerden ve arka arkaya ortalama yapmak çok tehlikeli bir şeydir. Onu söyleyeyim.
0: Hmm, Paranız peki.
1: kalmaz. Siz de bütün hisse
0: senetlerinizle
1: piyasada yakalanmış, tabiri caizse yakalanmış olursunuz. Ondan sonra da durumu düzeltmek için epey bir beklemeniz gerekebilir böyle bir durumda. Peki.
0: E, Valla bilan çoğuyla ilgili Ahmet Bey, Ahmet Kaan Bey şöyle 3 saat yayın. Bugün e, hocamla da karşıdanmeden ben... Çarşamba'yı aldık yayını. Hocam burada Twitter'da eğer bir tweet yapmak istersen yayınımızı bizim Tabii. yatırım finansmanı yapmışız ama benimkini yaparsan e, bir tur daha e, haber vermiş oluruz izleyicilerimize. Tamam. E, 3 saat yayını hocam bilançolar bittikten sonra yapalım dedi. O yüzden oraya saklıyoruz inşallah.
1: Yani arkadaşlar orada da niyetimiz sizsiniz. Biz 3 saatlik yayını söz verdik. Hı hı. Sözümüzü verdiğimiz hı hı. için de sonuna kadar arkasındayız sözümüzün. Ama size faydalı olması açısından bütün bilançolar gelsin. Orada e, hem 3 e, saatlik bir yayın olduğu için hem ben beğendiklerimden bahsedeyim. Hem siz sorun. Hı hı. E, biz cevap verelim. E, ondan dolayı e, o, ya, bütün bilançolar tamamlandıktan sonra ki bunların tamamlanmasına da çok bir şey kalmadı biliyorsunuz. Bütün bilançolar tamamlandıktan sonra. Ee, böyle bir şey e, yapalım. Bir de
0: dinlenmiş evet. olarak geldi. Senin
1: hiç... sayfanda değil mi? şey. E, evet evet
0: evet. Ben seni ekledim ee... ama görmüyorsunuz. benim
1: dakika. bana düşmedi de ondan dolayı hemen ben bakayım evet şu anda de bir dakika önce hemen onu yapıyorum. Tamam. tamam. Britv'de.
0: şey e, şöyle bir de hocam dinlenmiş olur bende üç gündür biliyorsun deniz daymatta senle e, fırsat olmadı ama görüşemedik sabah geldik Denizli'de hem Sanayi Odası'nda hem de Denizli Barosu'nda. Evet ilginç. ayağınıza sağlık. Valla Denizli Barosu'nda yaptık etkinliği hocam. Avukat meslektaşlarımız diyelim. Onlar birbirine meslektaş da hitap ediyor çok güzel bir şekilde. Ee, borsaya bayağı ilgililer. Çoğunun borsa hesabı var. Ondan sonra baro başkanımıza da buradan selamlarımızı iletelim Denizli'de. Hani son olarak demiştik ki hukuk çok önemli. Hukuk olmadığı yere Yatırım gelmez diye biz bitirdik. E, e, Denizli barosundaki yani denk geldi e, etkinliğimize. Şimdi hacim çok düşük hocam. Ya bu hacimle ilgili de bir Yapım, sonra biraz bakalım ama benzer sorular vardı. Hacim niye düştü diye sorular var. Bir de hacmi bu kadar düşük olması, yabancının gelmesi gerekir, hacmin yükselmesi için gibi sorular var. Allah yabancı olmadan da biz baya hacim yapıyorduk biz bizeyken ama yani bu, evet. bu konuda bilmiyorum ne dersin? Şurada yorum yapmak ister misin?
1: Yani ben dediğim gibi ben bunu şu anda şu mecrada şu ortamda sağlıklı görüyorum ya hacmin düşük olmasını. Yani dediğim gibi ya biz şu anda e, bir düzeltme kanalının içerisindeyiz. Düzeltmeler hacimsiz olmalı. Bu teknik analiz için yani teknik analiz yaparken en önemli bakılması gereken şey. Yani e, o, o nedenle... E, endeks yukarı doğru giderken hacim bayağı yüksekmiş. Aşağı doğru geliyoruz. Bunun zaten hacmin gerilemesi lazım, geri çekilmesi lazım. E, bu da bunu gerçekleştiriyor şu anda. O yüzden ben dediğim gibi burada e, sağlıksız, problemli bir şey e, görmüyorum. Yani o, az önce gösterdiğim kanal yukarı kırılırken hacim hala <gülüyor> düşükse bu bir var içim. O zaman bu bir <gülüyor> sorun. O kırılış gerçek bir kırılış olmayabilir. Gerçek bir yukarı gidiş olmayabilir. Tuzaklara açık olabilir. Ama bu şartlar altında ben hacmi makul buluyorum diyorum yani şu anda bu Peki. bizim bence üzerinde çok konuşmamız gereken çok dikkate Peki. almamız gereken bir şey değil bu manzarada teknik analize Peki. göre
0: ee, yiğit rıza beyde hocam ceva politik e, çok iyi bilançoları etkiliyor demiş e, yani muhtemelen e, öyle şimdi hocam e, senin bilançolarda e, acaba herhangi bir e, öne çıkaracağın anlatalım dediğin bilanço var mı ona bakalım Hakan Bey bu arada demiş arkadaşlar YFD hesap açın. Hocamlar finanslı okur yazarlık derslerini alın tavsiye ederim demiş. Ee, yeni dönemde de inşallah devam edecek. Ee, online eğitimlerimizde. Seneye finans kamplar, şehir eğitimleri. E, Baya bir yoğun. Hatta trade eğitimleri evet. de değil mi hocam? Bu sene trade eğitimleri Vallahi kaldı. mı? Ne kaldı?
1: Onu, onu, konuşa onu konuşamadık. Cumartesi, pazar ilk defa trade eğitimi verdik. İlk defa ver hani ne şekilde karşılık vererek tabii İstanbul'da bir trade eğitimi verdik ve çok keyifli geçti. Yani iki gün boyunca yatırımcılara yaklaşık çok güzel 25 tane trade tekniği öğrettik ve bunların gelecek hafta hatta şöyle de bir farklılık yaptık. Bu öğrettiklerimiz, bu öğrettiğimiz tekniklere uyan ve haftaya trade etme imkanı sağlayabilecek 7-8 tane de şirketten bahsettik. Açtık. Bakın size şöyle bir şey görüyoruz böyle bir teknik. Bakın gelecek hafta şu firmanın hisse senedi bu firmanın hisse senedi bu trade tekniğine uygun ve trade teknikleriyle para kazanma fırsatı verebilecek hareketler yapabilir dedik ve bizi yanıltmadı bu arada. Yani en keyif yanı bu. Trade eğitimine gelen arkadaşlar biliyor. 7-8 tane şirket şu, önüm, şu üç gün içerisinde gerçekten de trade imkanı e, verdi vermeye de devam ediyor bu arada çok keyif aldılar katılımcılar biz de çok keyif aldık ilk defa veriyoruz ve e, herhalde e, İstanbul'da İstanbul'dan sonra e, şey oldu e, hani bunun devam kararını aldık Kemal hoca ile beraber Kemal hoca ile beraber verdik bir gün ben bir gün o verdi ve devam kararını aldık yani çünkü. Ee, sağ olsun Merve Hanım da trade eğitimi harikaydı diye yazmış muhtemelen e, kendisi de, e, katıldı e, hakikaten e, ve devam kararı aldık e, bizde e, Yalçın Bey de yazmış teşekkür ederim çok çok sağ olun e, Ankara'da e, iki hafta sonra yani bu hafta ben Aydın'da temel Morsa eğitimi vereceğim e, gelecek hafta Ankara'da trade eğitimimiz olacak 18-19 e, Kasım Evet 18-19 Kasım'da daha tamam, sonrasında eğer Çağlar'cım e, yansıtabilirse bir Adana trade eğitimimiz olacak. Ankara'dan sonra Aralık ayında 18-19 Kasım'da bir Ankara hmm. trade eğitimimiz olacak. E, Aralığın zannedersem e, 9-10 Aralık olabilir. Eğer Çağlar'da varsa görseli e, sevgili Çağlar belki Adana'yı yansıtabilir. E, yani 9-10 Aralık <gülüyor> 9-10 Aralık diye hatırlıyorum. Ee, orada bir Adana eğitimi. Ondan sonra da zannedersem 16-17 Aralık bir hafta sonra İzmir trade eğitimi olmak üzere toplam 4 tane trade eğitimi İstanbul'u e, bitirdik. E, ve e,
0: Adana 9-10 Aralık.
1: Evet Adana 9-10. Öbürü de e, bir hafta sonra olacağı için 16-17 Aralık olacak İzmir eğitimi. E, 3 tane daha kaldı yani. Eğer katılmak isteyen olursa e, memnuniyetle e, bekleriz. Ee, Halil Orada. Bey, eee Adana'ya gitmek lazım. Kebap da var diyor teyikle beraber. Bekleriz <gülüyor> tabii hakikaten. Hayatımda yediğim en güzel kebaplar kebapın memleketi Adana'da. Eee Ya
0: benim memleketim biliyorsun Kastamonu. Ee, e, say, Emre Aycan'la da Emre Bey'le de konuştuk yani Kastamon'da bir şey yapmayacak mısınız diye. İzmir, Borda 16-17 Aralık. Ee, bir kez daha tekrarlayalım. Valla finans kamp olmasa da ben Kastamon'da bir etkinlik yapmak istiyorum memleketimde. E, ticari Sanayi Odası, borsa hep meraklılar böyle. Seneye benim hedeflerimden bir tanesi benim memleketimde memleketime bir, bir bir şey yapmak yani. O içimde çok inşallah Belki bir yapar. temel
1: borsa eğitimi koyabiliriz Barış'ım şimdi planlıyoruz ya şeyi biliyorsun. Ha, evet, yeni evet. yılı. Yani yeni yıl kapsamında e, zaten birlikte istişare ederek şehirleri belirliyoruz biliyorsun. Tabii Tabii. yani gönlün de kalmasın biz de senin en azından bu hedefini gerçekleştirmene yardımcı olmuş oluruz <gülüyor> Kastamonu'da belki bir temel borsa eğitimi yapabiliriz hani ummadığımız Allah. taş baş yarabilir bakarsınız Kastamonu'da çok ciddi bir temel borsaya <gülüyor> talep gelebilir deneyebiliriz en azından
0: yani. peki beraber karar veririz inşallah sağ olun değerli hocam biraz bir bilanço bakalım ister misin mesela pek kim geldi bugün Beklentinin üzerinde diye. Ee, Sersam ona bakalım ya da senin e, bu, dönemde, bu dönemde o uzun yayın şey. öncesi öne çıkan e, gözüne takılan iyi bilançolar varsa onlara bakalım. Ben sana bırakıyorum. sana bırakıyorum.
1: Tamam. Şimdi önce istersen Petkim dediğin için bir Petkim'e ben de bakmadım tamam. bu arada. Beraber bakalım hızlıca. Tamam. Ee, yansımıştır buraya. Ee, hemen bir göz
0: atayım. Tamamdır. Mesela ilk baktıklarında hocam bu, bu yayından biliyorsunuz aynı zamanda bir finans okur yazarlık eğitimi de oluyor. Yusuf Kaderli bilamçoyu açtığında hani Barış bak buna bakıyorum. Burası önemli ve anlatan anlatı zaten hocam. Hemen bir gelir tabusu
1: oluyor. performansına evet hemen bir gelir tabusu ha, buyurun, performansına bakalım önce Barış. Üç tane kalem benim için önemlidir. E, hasılattaki artış, esas karındaki artış. Ve net kardaki artışı şöyle bir göz atmak isterim. Şimdi baktığımız zaman bir kere Petkim geçen yılın aynı dönemine göre hasılatını düşürmüş. Yani 39 milyardan 32 milyara bir geri gelişi var. <gülüyor> bir kere hasılat düşürme iyi bir şey değil. Yani niye iyi bir şey değil? Bir kere hani ortalamaya bakarsak ortalamada birçok şirket hasılatını arttırmış. Çünkü enflasyon var. Yani enflasyonun olduğu bir ortamda siz ürünün birim olarak aynısını bile satsanız yani 100 birim sattınız geçen sene bu yılda 100 birim sattınız. Yine de hasılatınız daha yüksek çıkar aynı birimi satmanıza rağmen. Çünkü enflasyon var sattığınız fiyatlar farklı yukarı yönlü olmuş olması lazım bu bile arttı. Buna rağmen bakın enflasyona rağmen hasılatı düşürmüş olması aslında iyi bir şey e, değil. Ee, tabii yıl sonu nihai bir şey değil bu yani bir, üç, bir çeyrek daha var o Hı -hı. çeyrekte durum değişebilir ee, ama 9. ay itibariyle hasılatın düşüyor olması çok da iyi bir şey değil. Esas faaliyet karı çok sert düşmüş 3.8 milyarda 600 milyona düşmüş bakın esas faaliyet karı yani biz artış arıyoruz artış bekliyoruz. Ama geçen yılın aynı dönemine göre 3.8 milyar olan esas faaliyet karı 605 milyara düşüyor. Bu FAVÖK'te de dem düşüş demek aynı zamanda. Ee, FAVÖK'ünü de bugün hesaplamaya kalksak. Ee, FAVÖK'te de sert bir düşüş görmüş olacağız. FAVÖK marjında da sert bir düşüş görmüş olacağız. Öyle görünüyor. Ve dönem net karına baktığımızda evet kar açıklamış ama geçen yılın aynı döneminin yarısından daha az kar açıklamış. Düşünün. Yani
0: Hocam doğru yere mi Yapayım, bakıyoruz acaba? Mi Bir kontrol edelim.
1: Evet şuraya. Ee, pardon. Doğru yere bakıyoruz şu anda. Dönem karından ana ortaklık paylarına düşen bakın. Geçen senenin aynı dönemi 5.7 milyar kar. Bu yıl 9 aylık 2.7 milyar. Yarısından daha az. Yani tamam. piyasa e, bekten ama galiba değil mi?
0: Ama.
1: Şöyle o ayrı bir şey yani piyasa zaten atıyorum 2.7 milyar bile beklemiyordu piyasa hmm. daha aşağıda bir şey
0: bekliyordu. 1.1 yani, galiba 1. bekliyormuş. 1. Kaç? 1.1 ee, milyar TL anladım 1,
1: tabii. 1.1. Yani. Tabii 1.1 e, ama 1.1'e e göre 2.7 iyi, beklentiye göre iyi, geçen seneye göre kötü. Hı
0: -hı.
1: Tabii yani geçen seneye göre kötü net. Ama e, beklentiye göre iyi ama geç, bu sene kötü bir performans bekleniyordu ondan zaten. Ama kötüden yani kötünün iyisi olmuş bu arada yani. Çünkü geçen Hı -hı. seneye göre kötü yani esas faaliyet karınız neredeyse geçen yıl 4 milyar. 600 milyona düşmüş. Bıçak gibi kesilmiş ya. Yani. Ve bunun ana nedeni e, satışlardaki e, hasılattaki düşüş oranıyla hasılattaki düşüş oranıyla satışların maliyetindeki e, düşüş oranı e, has, hasılatın aleyhine. Yani aleyhine Hasılat e, çok e, daha bir şey oranda daha e, düşük bir oranda e, azalıyor hasılat ama e, şeyde e, maliyetler e, Hocam ona göre. Bir de bir, bir önceki
0: çeyreğe göre. göre karşılaştırabilir miyiz? Hem e, faaliyet kârını bir, bir, bir, hem fabrikam. Hemen
1: burada, burada bakalım. Bir önceki
0: çeyreğe göre nasıl?
1: Bir önceki çeyreğe göre 9 milyar e, pardon 6 getireceğiz buraya. Evet şuraya 6 getirelim hemen. Bir önceki çeyreği getirdim. 19'dan 32 bir önceki çeyreğe göre. Hmm. 19'dan 32'ye çıkarmış. %80-85'lere varan bir artış yani birebir. Birebir'e yakın tam birebir değil. Birebir olması için 39-40 olması lazım. Faaliyetçiye bakalım esas faaliyet karına bakalım. 3.5'muş 5.5 olmuş. Yani... O çeyrekte üç buçuk faaliyet kârı yaratırken e, bu çeyrekte iki faaliyet kârı yaratmış. Toplam 5,5'a ulaşmışız bu arada. Ya yani bu çeyrek öteki çeyreğe göre kötü. Bu arada ee, hmm. hasılatla da öyle bu arada. Yani birinci, e, ikinci çeyrekte e, on dokuz bakalım. Ha, pardon ama bu iki çeyreğin toplamı 19 Pardon. Hasılat çeyreğe göre iyi yani ikinci çeyreğe göre altı aya ayaya göre bir önceki çeyreğe göre hasılat daha iyi. Yani hasılatta daha iyi bir artış var. Zaten bundan dolayı beklentilerin üzerinde bir şey açıklıyor. Hasılatın iyi olmasından dolayı. Ama e, burada biliyorsun iki, iki türlü bakılır. Geçen yılın aynı dönemi bir önceki çeyreğe göre. İki tane bakılır yani. Bir önceki çeyreğe göre beklenenden iyi ama geçen yılın aynı dönemine göre kötü. Yani geçen yılın aynı dönemine göre net kötü. Peki hani bana sorarsan e, hangisi daha önemli? Bana sorarsan birinci sıraya geçen yılın aynı dönemi üzerinden bakmak yani. Öyle birinci mi? sıraya bunu koymak lazım. E tabii.
0: Hocam şöyle bir şey var bizim e, araştırma bölümümüzün notundan okuyorum. E, henüz rapor çıkmadı ama bir bilgi notu geçmişler. E, bu arada hep söylüyorum yine söyleyeyim. Yusuf Hoca'nın değerlendirim Hocam bunu söylerken üzülüyorum ama sen alım zaten birbirimize alınmıyoruz. Yani barış şey değil barış. bunu niye söylüyorsun ama ya öyle bir sosyal medya ortamı var ki bunları zaman zaman söylememiz evet. lazım. O yüzden beni yanlış anlamayacağın biliyorum.
1: Hayır hayır hayır ha. anlar mı hiç ya?
0: Değerli dostlar diyelim artık dost ise birlikte Yusuf Hocanın bunlar yorumları, Yusuf Kaderli'nin yorumları, yatırım finansman e, araştırma bölümü yorumları farklı olabilir. Onun altını bir kere özellikle çizeyim. Şöyle bir notta bir bölüm var. Diyor ki hocam yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesinden gelen finansal gelir ve vergi gelirleri net karı desteklemeye devam etti diye bir bizim notumuzda bölüm var. Bir kez daha tekrarlayayım petkimle ilgili. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesinden gelen finansal gelir ve vergi gelirleri net karı desteklemeye devam etti. Evet. Devam. Sonuçları pekimi faaliyet karlılığında toparlanmanın başladığına işaret etmesi açısından olumlu buluyoruz. Ee, ve bir telekonferans, e, akşam saatlerinde telekonferans yapılacakmış. Sonrasında bir kez daha değerlendirme yaparız demiş. Bizim araştırma bölümümüzden arkadaşlar sıcağı sıcağına attıkları e, notta onu da hatırlatmış olayım. Buyurun hocam.
1: Evet. Şimdi e, Petkim'in beklenenin üzerinde kar yaratma nedeni yatırım e, faaliyetlerinden gelen gelirler. Yoda yatırım amaçlı gayrimenkullerden kastımız şu. Yatırım amaçlı gayrimenkuller dediğimiz kalem. Bakın gösteriyorum şimdi herkese. Hı hı. Şu anda bakın üzerine tıkladığım kalem. Bu kalem e, kanunen bir kere yıl içinde değerleme yapılması zorunlu bir kalem. Yani siz e, yönetim binanızı Üretim yaptığınız fabrikanızın binasını değerleme yapmak zorunda değilsiniz. Ama yatırım amaçlı bir gayrimenkulünüz varsa, yatırım amaçlı gayrimenkuller kalemi altında muhasebeleştiriyorsanız, o takdirde onu e, yıl içerisinde en geç yıl sonuna kadar değerleme yapmanız gerekir. Nitekim, bakın e, bu kalem e, işte 6 aylık mali tabloda 8.870 kent, 8.800 kent. 1800'e dayanmış. Bu da şu demek. 6 aylıkla 9 aylık dönem arasındaki dönemde bu yatırım amaçlı gayrimenkullerle ilgili yeni değerleme raporları alınmış. Yani yeniden değerlemeler yapılmış. O hmm. farklar da buraya yansıtılmış. Dolayısıyla da bu değerleme sonucunda ortaya çıkan fark gelir tablosuna şu kalem bakın. Onu da göstereyim. Yatırım faaliyetlerinden gelirler kalemine ne yapılıyor? ekleniyor Yani şurada gördüğünüz 5.4 milyarın işte yaklaşık 2-2.5 milyarı şeyden geliyor. O yatırım amaçlı gayrimenkulün yeniden değerlenmesinden geliyor. Çünkü geçen sene 8 küsürmüş şu anda 10 küsüre ulaşmış. Bahsedilen yatırım finansman açıkladığı raporda bahsedilen şey o. Yani düşünün o değerleme olmasaydı biz buraya 2 milyon daha eksik yazacaktık. Biz buraya 2 milyon daha eksik yazsaydık. O takdirde burada gördüğünüz e, esas şey, e, net kar e, böyle 2 milyar falan olmayacaktı. Yani desteklemesi o. Eğer biz yeniden değerlemeyi bu döneme değil de yıl sonuna bıraksaydık Petkim daha kötü bir performans sergileyecekti. E, esas faaliyetteki kıpırdanma şeyden geliyor esas faaliyet gelirle ilgili kıpırdanma önceki çeyrekler yani önceki çeyreklere göre, yakın çeyreklere göre evet bir kıpırdanma var mı? Var ama net bir biçimde söylüyorum. Geçen seneye göre performansı neresinden tutarsanız tutun kötü. Geçen senenin aynı dönemine göre, yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Çeyreklik bazda değil. Geçen senenin aynı dönemine göre ee, yani e, hangi şirkete ya rastgele 10 tane şirket açın 10 tane şirketin 7 tanesinin 8 tanesinin bir kere başta hasılatının arttığını görürsünüz. Böyle bir enflasyonist ortamda hasılatın artması gerekiyor. Burada Peki. Hani olumsuz yanı bu taraf. Tekniğe de bakabiliriz isterseniz. Bakalım
0: bakalım. Şimdi sadece işte tek bir pet kim diyen izleyicilerimiz onu şöyle söyleyeyim. Burada hep söylüyorum zaman zaman bunu söyleme ihtiyacı da duyuyoruz. Biz böyle hisse koştur koştur, şu hisse ne olur? Abi buradan buraya gider, hedef bu. Hadi geç, bu hisse ne olur? Buradan buraya tak, böyle yapmıyoruz. Nelere bakılıyor, nasıl bakılıyor? Onu anlatmaya çalışıyoruz, hep söylüyorum. Bir kez daha altını çizeyim. Dolayısıyla buna bir X hisse senedi olarak bakabiliriz. Evrim Bey, hoşuna gitme gitmeme durmuyor durumu yok. Hocamı dinliyoruz, hocamın görüşü. Dediğim gibi yatırım finansmanının yorumu farklı olabilir. Hocamın yorumu farklı olabilir. Onu da zaten açıkladık. Size de bir yani kez daha şöyle şu, Buyurun. Dediğim
1: gibi tabii tabii yani temel temel tarafta dediğim gibi temel tarafta faaliyet sonuçlarını beğenmedim. Ama yıl sonu nihai bir tablo değil bu. 9 aylık tablolar 3 aylık tablolar biliyorsunuz denetime de tabi olmadığı için. Hani biraz böyle e, şey bakılır. E, o yüzden bu bir 9 aylık tablo. Yılın sonunda bambaşka bir manzarayla da ne yapabiliriz? 9 aylık tablolar itibariyle ve geçen yılın aynı dönemi dikkate alındığında bana göre tablo o kadar iyi bir tablo değil ama önceki çeyreklere göre bir kıpırdanma var mı var orada sorunumuz peki. yok peki teknik taraf nasıl teknikte buna buna karşın yani böyle bir e, duruma e, rağmen bir bozulma var mı orada bir bozulma yok öncelikle onu söyleyeyim bir yükselen trend var o trendin destek çizgisinden bir tepki hareketi var endeksle beraber. Bakın görüyorsunuz yükselen trendi ve burada da endeksin neredeyse takıldığı yerlere takılıyoruz. 22 günlük 50 günlük hareketli ortalama özellikle hangi bölgede kesişmiş? E, 21 civarında kesişmiş. O yüzden burada net biçimde söyleyeyim ben. E, burada net rakam 21. Yani Petkim'in e, en azından teknik anlamda bir hareketi başlatabilmesi 21 üzerine Hacimli bir geçişle mümkün. E, 21 üzerine hacimli geçilir. Orada da birkaç gün kalınırsa o takdirde Petkim yeniden tarihi zirve olan 25 liraya bir atak yapar. Yok bu ortalamaları geçmede başarısız olama, o, başarısız olursak ki görüyorsunuz bakın yeşil ortalama 50 günlük, mavi ortalama 22 günlük. Oralara dayanmışız bakın. Oralara sıkıştırıyoruz ama geçmeyi başaramıyoruz. Eğer geçmeyi başarırsak dediğim gibi 24-25 lira mutlaka bir atak görürüz. Yok başaramazsak bu ortalamalar geçilemezse, o zaman e, burada gözümüz kulağımız e, beş günlük hareketli ortalama olan 20 lirada olsun, 20 liranın altında hareket trend çizgisine kadar e, gerileyebilir. Yani 18, 19'un biraz altına kadar gerileme mümkün. Eğer 20'nin altına geçerse, 20'nin üstünde kaldığı sürece de o çok kuvvetli iki tane direnç seviyesi olan hareketli ortalamalardan geliyor demiştik. 21'i mutlaka zorlayacaktır, test etmeyi geçmeyi deneyecektir. Ee, 21 geçilmedikçe yukarı yönlü bir şey olmaz. Eğer 20 aşağı kırılırsa da ta 18 TL'li fiyatlamalara kadar kısa Peki. süreli bir geri çekilme e, gerçekleşir.
0: Ee, Emlak Konut GEO sormuş arkadaşlar. Ee, rica etsem böyle çok nazik olan izleyeceğimizi biz de kıramıyoruz. Ama şunu söyleyeyim yani 1200'e yakın kişiyiz. Hepsini aynı anda yanıtlayamıyoruz. Yani bunu herhalde anlayışla karşılarsınız. Ee, onu da bir kez daha söyleyeyim. Bir emlak konut GEO. Bilançosu geldi mi? Çağlar da bana yardımcı olsun. EKGEO.
1: Bilançosu geldi emlak konutun.
0: Geldi mi hocam? Tamam. Geldi. Tamam. Hocam.
1: geldi, geldi. Bir gözümün ucuyla bakmıştım. Şimdi de gene üzerinde duralım. Geçelim. Ee, bir kere geçen yılın aynı dönemine göre hasılat e, Bugün gelmiş, %100'den evet. fazla artmış. Yani geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla bir hasılat görüyoruz. Ee, bu güzel bir şey. Ee, bu arada ee...
0: ekrana yazdım çağda.
1: Evet. Hasılatta yüzde yüz aşkın bir artış geçen yıl aynı dönemine göre. Esas faaliyet karında çok bir değişme söz konusu değil. Geçen yıla göre bir artış var. Yaklaşık 500 milyonluk bir artış yani yüzde 15'te yüzde 20 arası bir. Artış, e, söz Tabii ee, Çoğlar. Evet. Çoğlar. Artış söz konusu. Artış söz konusu. Ve e, şöyle söyleyeyim, net kâra baktığımızda yüzde gene yüze varan yani iki 2 milyar seksen sekiz milyon olan net kar üç sekiz dayanmış. Neredeyse dört milyar diye kabaca konuşursak iki milyardan dört milyara yani yüzde doksanlar civarında da bir net kar artışı var. Ee, bunun e, iyi bir şey olduğunu e, söyleyebilirim e, gönül rahatlığıyla. Özellikle de e, işte hasılat yüzde yüz artarken e, net kar yüzde yüz artarken esas faaliyet karı neden yüzde yüz artmamış da yüzde on beş yüzde yirmilerde kalmış. Bunun en önemli e, nedeni eee e, Genel yönetim giderlerindeki e, devasa artış yani bunlar %100 artarken genel yönetim giderleri 3 katından daha fazla artmış yani 500 iken 1717 olmuş 3 katından daha fazla düşünün e, hmm. 1500 olsa 3 katı yapıyor 3,5 katı yani genel yönetim giderlerinde çok ciddi artış nedeniyle esas faaliyet karındaki artış güdük kalmış düşük kalmış %15'lerde kalmış. Yüzde yirmilerde kalmış ama hasılat ve net kâr e, dediğim gibi e, belirgin bir biçimde e, bir artış söz konusu. Bunu iyiye yormak e, lazım e, tek, temel tarafta. Peki teknik tarafta durum nedir? Hemen
0: bakalım. Bu arada bugün e, Çağlar attı. Sağ olsun. Bugün gelen büyük bilen şu aradan Pegasus, Sabancı, Alarko ve Enka. Enka var EKG öyle bir Evet çok acayip bir hareket yapmış anda ha?
1: Evet şöyle şöyle söyleyeyim ben burada yatırımcı çok dikkatli olsun vay
0: ee, vay vay.
1: bakın şimdi burada bir yükselen kanal var yükselen trend var Daha doğrusu bu yükselen trend devam ederken Bakın dikkat edin. Yükselen trend devam ederken trendin aşağı geçilme noktasına dikkat edin. Trend aşağıya geçilirken bak önceki hacimlere bakın. Önceki hacimler göreceli olarak daha yüksekken trendin aşağı geçilmesiyle beraber ya da aşağı geçilirken oluşan hacim önceki hacimlerden düşük. Eğer bu bir gerçek trend kırılması olsaydı şayet. O takdirde biz trendten çıkarken ve devamında yüksek hacimler görürdük. Ama yakın geçmişe baktığımızda hacmin e, trendten çıkarken düşük olduğunu görüyoruz. Şimdi bak dönmüşüz tekrar o trende dayanmışız bu arada. Bakın kapanış neredeyse orada. Çok net söylüyorum hem 22 günlük hareketli ortalama hem de aynı zamanda trend çizgimiz 7.12'den geçiyor. Eğer e, 7.12'nin üzerine e, yük, yüksek bir bar ve yüksek bir hacim barı hem yüksek bir fiyat barı hem de yüksek bir hacim barı birlikte olacak şekilde girersek yani o trende tekrar dahil olursak altındayız bakın şu bölgede altındayız biz girmeyi deneyeceğiz. Zaten oradan da tepki gelmiş bugün eğer hacimli bir biçimde bu trende yeniden girmeyi başarırsak o zaman biz buna biliyorsunuz teknik analizde ayı tuzağı diyoruz. Ayı tuzağı dediğimiz şey de genellikle devamında yukarı yönlü bir sert hareketin habercisidir. Öyle bir şey olursa hızla 8 liraya yaklaştığını görürüz. Emlak konutun orada da 50 günlük hareketli ortalama bizi
0: bekliyor. Peki hızlı hızlı gidelim hocam. Bittiyse yorumun. Tamam. Evet. Ee, hemen bir model portföyü Çağlar ekrana getirsin. Emlak konut GEO yatırım finansman araştırma bölümünün model portföyünde yer alan hisse senetleri arasında... Ee, onu bir kez daha ifade edelim. Beysaş, Gayme Gülias'ın ortaklığı, Emlak Konut, Geyo, Sabancı, Kardemir, Türk Petkim, Yapı Kredi, Koç ve Pegasus, Bilançolar, e, şey model portföyümüzde. E, bugün biraz hocam hafif böyle bir de e, biraz geçebilir miyiz? Maç var biliyorsun 11'de. Galatasaray maçı. E, Galatasaray'ımızın evet. maçı. Dolayısıyla 11'e kadar ayaktayız zaten en azından. Şöyle bugün iyi gelen, iyi gelen düzeltiyorum, gelen büyüklerden iyi gelen yanlış tabir oldu. Pegasus dedik mesela. Bir Pegasus'a da bakalım dilersen aynı şekilde. Bakalım. Pegasus'un ee, bilan
1: görmedim ama hemen bir göz atabilirim.
0: Bu, bu şu anlamda iyi oluyor. Hani ilk mesela açtıklarında sen dilsin ki bak buna baktım, duruma baktım. O yüzden hani bunları... Tabii ben özellikle...
1: önce yani şöyle, <gülüyor> yani normali de bilan çayı tabii yani ki bilançoyu çok kapsamlı dipnotlarıyla beraber analiz etmek lazım. Ya yani Ben normalinde şöyle yapıyorum bak. Benim çalışma biçimim daha dijital de değil. Ben gidiyorum e, bilanço dipnotlarıyla beraber çıktığı alıyorum ilgilendiğim hisse senetlerinin. Elime de bildiğiniz o eski usul fosforlu kalemi alıyorum. Ondan sonra oturuyorum. Kağıt üzerinden fosforlu kalemlerle önemli bölgelerin üstünü çizerek öyle çalışıyorum. Önemli gördüğüm ama satır satır okuyorum. Yani bir bilanço Hı. böyle analiz edilir. Ha bu ilk bakış yani. Şu anda bir tamam. ilk, bakış, ilk bakış. Hasılat çok önemli bir şey. Çünkü hani motor hasılat bu arada. Hani e, büyüme biraz bununla alakalı. Her şeyi besleyen da, ana damar yani. Hani e, karı besleyen, esas faaliyet karını besleyen, ondan sonra ödememiz gereken borçları ödememizi sağlayan, e, işte ödemelerde ya da bir mal tedariki için paraya ihtiyaç duyduğumuzda bunu, kolay, bunu kolaylaştıran hani ana damar. Çok önemli hasılat o yüzden hasılattaki artış esas faaliyette kar, karındaki artış çünkü asıl işimizden ne kazandığımız e, çok çok önemli Tabii bir de net kar ve net karın kalitesi yani net kar nereden oluşmuş net kar her zaman esas faaliyetten oluşmayabilir o dönem bir arsa satmışsınızdır o dönem bir finansal duran varlığınızı satmışsınızdır e, dolayısıyla da oradan oluşmuş tek seferlik bir e, gelir söz konusu olabilir detaylı incelemek lazım ama ilk bakış ben önce hasılattaki artışa sonra esas faaliyet karındaki sonra net kârdaki artışa bakarım. Burada da bir artış arz ediyor. Şimdi eee bakalım.
0: Ekrana, Pegasus
1: Hemen o dediğim bölgelere bakarsak
0: <gülüyor> bu bir hava
1: yolu şirketi zaten. Evet 30 milyardan geçen yıl aynı dönemine göre 51 milyara çıkmışız. Yani %66'lık bir
0: artış söz konusu e, hasılat tarafında. E, bu da
1: e, geçen yıla göre daha iyi bir bürük kar e, yaşamamızı sağlamamızı neden olmuş. Evet bakalım esas faaliyet karına. Şimdi hasılat %60 artmasına rağmen esas faaliyet karı %90 artmış barış. Ee, bu iyi bir şey bu iyi bir şey ee, bu en azından gelirlerdeki artışlarla e, ilgili dönemin giderleri e, özellikle esas faaliyet giderleri arasındaki artış dikkate alındığında
0: Çeyreklik gelirlerdeki artışın
1: baskın, tabi hocam? baskın çıktı evet. anlamına gelir e, o nedenle de bakın geçen yılın iki katı bir e, ne görüyoruz geçen yıl aynı dönemin iki katı bir esas faaliyet kârı görüyoruz çeyrekten çeyreğe o, baktığımızda
0: o hocam da Ciddi bir fark var mı? Öyle gözüküyor ama ben de. Ben de bu arada önündeki okay. ekrandan bakmaya çalışıyorum. Esas faaliyet kârı Esas çeyrekten faaliyet kârı. çeyreğe bayağı bir fark var galiba. Yani şöyle zarardan kâra geçiyor.
1: 300 milyar zarardan 12 milyar kâra geçiyor. Olmaz mı hiç? Yani 6 aylık pardon pardon pardon. Yok, ben 2. yanlış yaptım şimdi ben... başlayalım. Pardon ben 20, 22, 22, 2022'yi açmışım Barış, 2022'yi açmışım. Düzelttim şimdi. Ee, seyirci görüyordur. Ee, Haziran 2023'ü açtım. Bakın buradan bahsediyorum. Tamam. 2.3 milyardan 12.2. 12
0: 25
1: milyar. Yani neredeyse e, beşe katlamış. Beşe katlamış. Yani e, çeyreklik döneme göre e, bir beşe katlama söz konusu. E, Oldukça iyi. Ee, bu arada geçen yılın aynı dönemine göre zaten iki kat iyi. Ee, ve hasılat yüzde altmış olmasına rağmen esas faaliyet karında yüzde yüzlük bir artış var. Ee, gelelim e, net kâra. Ee, o da e, üçe katlamış. Ee, oldukça güzel. Tam arzu ettiğim şey e, şunu arzu ederim ben daha çok. Şunu ararım.
0: Hasılattaki
1: Hı. artıştan ee, hocam. Ben, 9 milyar karşı efendim?
0: 9 milyar e, toplamda gözüküyor. Evet.
1: Hisse başı 90 lira falan kar açıklamıştır.
0: Çok mu iyi? His, hisse başı bir sanat. şey demiş. şey demiş. E, şöyle demiş hocam. Neydi? Muhammed Bilanço için darpan hesaba göre satış mümkün değilmiş. E, şöyle bir yorum da var. Yani işte, Şöyle canlı...
1: hisse başına 90 lira, hisse başına 90 lira iyi bir rakam. Bu arada çok ee... güzel
0: bölüyorum ama şu yorumu da o ki evet, evet. beğenen izleyicilerimiz de var. Ya o kadar iyi olmayabilir mi diyen izleyicilerimiz de var. Dolayısıyla çok güzel izleyicilerimizin katılımı. Bir kez daha tekrarlıyorum. Evet, canlı tek yayında Profesör Yusuf Kaderli ile abone olan izleyicilerimizin sorularını ekrana yansıtıyoruz. Lütfen abone olun hale olmadıysanız bir kez daha tekrarlıyorum. Abone ol tuşuna basmanız yeterli. Onlardan bir tanesi Mehmet Bey demiş ki Pegasus'ta Euro bazlı senelikte düşüş var. TL bazlı yükselmiş ama Euro bazlı düşmüş. Bunu nasıl okuyacağız? Mesela Türk Hava Yolları dolar bazlı Havuk e, ve karını %20 artırmış diyor. Şimdi izleyicimiz böyle yazmış ben bilmiyorum yani bu bilgilere ait Onun değilim. Lazım. Yani ben bak, bak, de yaptım. şu
1: anda euro bazlı ya da dolar bazlı e, geçen yıla göre nasıl değişmiş buna oturup bakmamız lazım. Pegasus da benim e, özellikle e, hani ben biliyorsun özellikle aynı sektördeki iki şirkette birden ilgilenmiyorum hiçbir zaman. E, ama onu da düzelteyim tabii. E, şöyle. E, kastım şu. Mesela TAV Havalimanları, Türk Hava Yolları. Bunun bir portföyde olmasında Bence bir mahsur yok. Çünkü bir tanesi seyahat kısmı, diğeri hmm. havaalanındaki yer hizmetleri. Yani aynı sektör içerisinde, havacılık sektörü içerisinde biz bunu kendi içinde ne yapabiliyoruz? Ayrıştırabiliyoruz. Ama Pegasus Türk Hava Yolları ikisini aynı anda portföyüme koymak. Ee, aynı sektörden iki tane prensip bu bu arada portföyü disiplini. Hmm. Ben de Türk Hava Yolları tarafıyla ilgilendiğim için... Pegasus'la yakın zamanda ilgilenmedim. O nedenle yani euro bazlı, dolar bazlı geçen yıla göre daha iyi olmuş mu olmamış mı ona bakmam lazım. Ama hani Türk Hava Yolları'nda bu euro bazlı, dolar bazlı baktığınızda real bir artış orada söz konusu. Ama burada arkadaşımızın dediği ne ölçüde doğru buna bakmam lazım. Ama burada şu yapı dikkatimi...
0: getir yatırım Sunumdan aldım demiş ama, ama bak ki şu anlamda hani biz yanlış... Bir vermeyelim diye o hassasiyeti söylüyorum. Tabii Sizin tabii tabii. Yani oturup burada hesapı zaman
1: alır. Hani evet bakmadığım için ben. Ama Aynen. şu yapı benim bakın ilgimi çekti. Yani aradığım yapılardan bir tanesi. Hı. Hasılatta bir artış. Esas faaliyet karında hasılat artışından daha büyük bir artış. Net kar da ikisinden daha büyük bir artış. Şu an böyle bir şartı Hı. sağlıyor bu. Yani bu, bu, bunlar bu tür hisseler benim çok hoşuma gidiyor. Ee, gittikçe oranın arttığı yani hasılat esas faaliyet kârı ve net kâra bakıldığında her yenisine baktığımda gittikçe oran artıyorsa bu yapıyı beğeniyorum ben mali tablolarda. Böyle bir yapısı var aslında bakarsanız Pegasus. Ve hisse başına 90 lira da az değil bu arada. Yani kimine göre iyi değil deniyor da ama hisse başı 90 lira şu anda hisse başı 90 lira. Bu rakam muhtemelen yılın sonunda hisse başı 120 lira civarında olacak. 120 ya da eğer hiç 120 olmasa bile 100'ün üzerinde olacak en kötü senaryo. Hani birebir gitmesin. Hadi son çeyrek bu çeyrek gibi olmasın. Ona rağmen 100'ün üstüne çıkacağız. 100-105 çıkacağız. Hisse başına 100 lira 105 lira kar açıklayan bir şirketin 700 liradan işlem görmesi hani çok da böyle halı olduğunu filan falan göstermez. Aksine. Biraz daha ucuzluk ya maalesef. Yani Pegasus'un bu kapsamda bir tık ucuz olduğunu e, söylesek yanlış olmaz finansal açıdan.
0: Peki Pegasus'a e, şöyle bakayım. E, FK'sı 5.9 gözüküyor hocam. 6'ya evet, evet. Bu arada teknikte bakabiliriz. Noktık. Tamam bakalım. FK'sı 6 tabii e, emsallere göre de bakmak lazım ama... Genel yani borsa FK'sın hafif Fekası ya var. yakın ya da altında yani, falan gibi gözüküyor. Çok yüksek bir FK'sı yok gördüğüm kadarıyla.
1: Evet. Yok yok tabii, tabii. O anlamda söylüyorum. Şimdi bak Barış'cığım hatırla Hı -hı. geçen hafta Türk Hava Yolları'nı sormuştun. Tam da bilanço gelmişti. Bu hafta da denk geldik. Türk Hı -hı. Hava Yolları'la ilgili alır mısın hocam demiştin. Ben de dedim ki e şu anda alsam 220'ler 221'ler. Ama ben 230'lu fiyatlardan almayı yeğelerim demiştim. Benim için 230-220'den daha güvenli demiştim. Nedenini de açıklamıştım Türk Hava Yolları'nda. Alçalan trend. Dikkat et bu kadar güzel mali tablo ve borsada hava iyi olmasına rağmen Türk Hava Yolları o belirlediğimiz 230'un üzerinde kapanış yapmayı başaramadı. Denedi, uğraştı ama yapamadı. Peki. O yüzden alçalan trendler tehlikelidir. Demiştim. Alçalan trendin içinde olduğu sürece çok temkinli olurum. 220'de alçalan trendin içinde alacağıma 230'da alçalan trendin ötesinde almayı yiyelerim bu arada. E, o nedenle yani 10 lira pahalı olsun ama ben kendimi daha güvende hissedeyim. Alçalan trendler güvende, kendinizi güvende hissedebileceğiniz trendler filan değiller. E, hatta o trendlerle oyun olmaz. E, çırpındıkça batacağınız bir e, bataklığa e, ...dönüşebilirler alçalan trendler. Şimdi burada da bir alçalan trend var. Aynı e, Türk Hava Yolları gibi. Fakat şöyle bir fark var burada. Türk Hava Yolları hala... ...alçalan trend çizgisinin üstüne atmayı... ...başaramadı onca zorlamaya rağmen. Ama Pegasus... E, ...bugün üstüne atmayı... ...başarmış. Onu söyleyeyim. Ve Ama birinci gün tabii. Ne konuşmuştuk? Hacim olacak. Hacim var. Ama... Filtre kuralı. Üç gün alçalan trendin üzerinde kalmayı başaracak. Yani yarın Perşembe, öteki gün Cuma. Perşembe ve Cuma günü. Hala bu beyazla çizdiğimiz alçalan trend nereden geçiyor o? 700 kabaca 750'ler diyelim. Pegasus e, Perşembe ve e, Cuma hala e, 750'lerin üzerinde kalmayı başarmışsa ve hacimde kendini hala koruyorsa evet. O zaman alçalan trend kırıldı deriz ve başka bir noktadan olumlu bir gözle daha olumlu bir gözle teknik anlamda bakmaya başlarız. Bence dikkatlice takibi alınması gereken bu bilançodan sonra artı bu teknik manzaradan sonra dikkatlice takibe alınması lazım. İki gün daha biz dediğim gibi 7000 net söyleyeyim size. Hani pardon 752'ler, 752'lerin üzerinde bir iki gün daha dayanabilirse, kalabilirse Oradan e, bir e, alçalan trend kırılmayla beraber bir yukarı yönlü inme hareketi
0: Peki.
1: Bir hareket, e, başlatabilir. Yatırımcının bence bu aralar dikkat etmesi gereken bir e, trend kırılımı söz konusu olabilir. Birinci gün yetmez. Çünkü yarın bu çizginin altına inerse bu kez de bunun adı boğa tuzağı olur. Sert düşüş gelir. O yüzden bence şu iki gün Perşembe ve Cuma dikkatle izlenmesi gereken hisselerden bir tanesi. Yeder ki çizginin ötesinde kalmaya
0: devam etsin. Çınar Bey, babam canlı, biz de üst katta odada izliyoruz diyen kişiyim. Artık hep birlikte izliyoruz demiş. Selamlar, teşekkür ederiz. Aldık mesajınızı. Hocam nasılsın?
1: musun falan? İ i̇yiyim, iyiyim. Ben biliyorsun özelliğim yorulmam Barış'cığım.
0: <gülüyor> Hocam bir enerji... Şimdi reklam almış olacağız. Ürün yerleştirme. Energizer böyle bir pil vardı. Hiç bitmiyordu yani öyle. Ben seni öyle görüyorum. Hadi bugün gelenleri o zaman tamamlayalım bugün ya vallahi açmışken büyüklerden e, Alarko hocam Alarko Holding bakalım mı
1: bakalım bu arada beğendiklerimden sormuştunuz e, fiyat performansına göre tavu çok beğeniyorum gelen mali tablo onu söyleyeyim tamam. e, tavın hatta şöyle hani burada zaman da kaybetmemek adına vaktimiz dar. Ee, biliyorsunuz bir ulusal kanalda da yayın yapıyorum ben. Ee, orada da tavı özellikle e, net analizini yaptım. İzleyebilirler. Takip edenler biliyorlar zaten. Ee, oradan e, işte e, YouTube'dan girip geçmiş videoları indirebiliyorlar. Orada tavın analizini benden dinleyebilirler. Tavı beğeniyorum. Yani havacılık sektöründe e, gerçekten e, bence çok güzel bir prim potansiyeli var. E, hareketine ne zaman başlayacağını da söyledim. Ne olursa Tavda ivmeli bir yukarı hareket görüyoruz. Onu da açıkladım. Ona da baksınlar. Burada zaman e, dediğim gibi kaybet. Şu Alarko'ya bakalım. Çok önemli yatırımları var tarım alanında biliyorsunuz. Teknolojik tarımla alakalı. Tamam. E, ve hemen Alarko'nun e, tablosuna hızlıca gidelim. Tabloyu çok e, derin inceleme fırsatım olmadığı. Ee, ama hızlıca bir bakabilirim. Şöyle geçen yılın aynı dönemini koyayım yine. Ve senin dediğin gibi bir önceki çeyreği koyayım. Gene yanlış koyuyordum. Şimdi doğruladım. Hı hı. Evet. Tamam. Şimdi geçen yılın aynı dönemine göre bakalım öncelikle.
0: Neye bakacağız önce hocam?
1: Bakacağız? Hasılattaki artış. Tamam. 5 milyardan 6 milyar. Yani %20'lik bir Artış var topu topu. Yani ortalamaların altında olduğunu söyleyebilirim. Gelen bilançlar var
0: içerisinde. 5 yani milyar bir yıl önce 5 milyar değil mi? Evet. Bir yıl önce. Bir yıl önce bir bugün. Yani bu, bir bu önceki, tablo. Bir önceki çeyrekte 3'den 6'ya
1: çıkmış. 3. 3'den 6'ya çıkarınca aslında şöyle yorumlamak lazım ha. Barış'ın. Yani Merak çeyreği Barış. tekrarlamışsın. Yani e, çeyreği tekrarlamış, bir birinci çeyrekte üç açıklamış, ikinci çeyrekte de üç açıklamış yaklaşık olarak. Hmm. Yani e, dolayısıyla aslında çeyreksel bazda baktığınızda ortada bir performans yok. Yani üç milyarmış, bir çeyrekte üç milyar açıklayabildiğini göstermiş zaten. Aa, pardon, pardon, pardon yanılmayayım şimdi. Pardon, e, altı aylık mali tabloya bakıyoruz. Altı aylık mali tabloya bakıyoruz, burada yanılmayalım. 6 ayda 3 milyarmış. Evet. Bir çeyrekte 3 milyar yapmış. Şimdi oldu. Performans iyi. Yani 6 ayda yaptığını bir çeyrekte başarmış. 6 ayda topu topu 3 milyarlık ciro yapıyormuş. Bir çeyrekte geçmiş 2 çeyrekte yaptığı kadar yapmış. Aslında 2'ye katlamış yani performans. Böyle bir
0: bak. bak Hocam tabloya aman dikkatli evet. bakalım. Şimdi evet. Hasılattan bakıyoruz değil mi? Hasılat Evet. Evet. Ocak Haziran
1: 3.2 Evet.
0: Ocak Eylül sonu 6 gibi gözüküyor. Doğru mu? Bir bakalım. Evet. Tamam.
1: Yani 6 ayda 3'müş 9 ayda yani bir 3 ay sonra bunu 6'ya çıkarmış. Bak.
0: Şöyle düşün. Heh, tamam.
1: 6 Şimdi ayda olurum. 3 yapıyormuş Hı. Üç ayda, altı ayda yaptığı kadar bir ciro daha yapmış.
0: Şimdi oldu.
1: Bu performans iyi bir performans böyle olunca. ikiye katlamış yani. Hani altı ayda üç ne demek? Çeyrek başına bir buçuk demek. Altı ayda üç demek kabaca
0: tamam. bir çeyrek nasıl bir
1: buçuk milyarın düşmesi demek. Değil mi?
0: Doğru. Karlılığa bakalım. Geçen seneye göre kötü galiba. Geçen seneye
1: göre tabii e, beşmiş altı yapmış. Geçen senenin o. aynı dönemi beşmiş. Yürde yirmilik evet. bir artış söz konusu. Hı -hı. Ama ama burada önemli olan şu. Bak burada önemli olan esas faaliyet karı geçen sene birmiş geçen seneye göre ikiye çıkmış. Yüzde yüz %100 arttırmış evet. geçen sene. Evet. Ama bu arada bir önceki çeyreğe göre de şu an bir artış yok. Yani bu 2 milyar esas faaliyet karının zaten 1.7 milyarını ilk 6 ayda gerçekleştirmiş.
0: Bir önceki çeyrek bayağı, bayağı kötü galiba hatta. Kötü tabii.
1: Çeyrekliye. Oraya göre bakarsanız kötü. Hı hı. Çünkü şöyle oluyor. E 1.600 demek. 6 ayda 1.600 esas faaliyet karı. Çeyrek başına 800 demek. E bu çeyrek 400 açıklamış. Yani o yüzden şöyle düşün. Ee, esas faaliyet karını çeyreklik bazda baktığımızda performans yarıya düşmüş. Çünkü zaten 2 milyarın 1.7 milyarını bize 6 aylıkta göstermiş bir şirket. Net kâr'a bakalım. Dönem net karına geçen senenin aynı dönemi 7.5'muş, 9'a çıkarmış. Yani %20'lik bir artış söz konusu burada da. Burada da çok böyle geçen yılın aynı dönemine göre çok ağım bir şey yok. Ama e, bir öncekine göre var. Bir öncekine göre var. Nasıl var? E, bir önceki kar 6 aylık. 2023 6 aylık kar 5 milyar. Bu da çeyrek başına 2,5 milyar demek. Yani 6 ayda 5 milyar kar ettiyseniz ortalama çeyrek başına 2,5 milyar ediyorsunuz demektir. 2,5 2,5 ama şimdi 9'a çıktığımıza göre bu çeyreğin net kar etkisi 4 milyar lira. Dolayısıyla Hasılat tarafında ve şey tarafında net kar tarafında özellikle çeyreklik baktığımızda bir önceki çeyreğe göre baktığımızda belirgin bir performans söz konusu esas faaliyet tarafında problem var sadece Ora tam arzu edildiği gibi olmamış peki gelen kar açısından bakarsak. Ee, yani yaklaşık işte 9 milyar lira civarı bir kar 3 falan 400, bekleniyormuş bu
0: piyasa beklentisi soracağım 3 civarı beklenti varmış 4'e yakın gelmiş sadece evet yine yani gene, gene beklentinin
1: beklentisi. üzerinde ya Barış'cığım zaten şey beklentilerin üzerinde geliyor bu arada karlar yani hmm, o yüzden hmm. de bak FKPD bölü DD yükselmiyor borsada yani bak şimdi düşünsene borsa kaç günden beri yükseliyor Bak açalım grafiği, endeksin grafiğine bir bakalım beraber. Bak endeksin grafiğine baktığımızda 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 günün 5'inde borsa yükselmiş. Bak 6 günün 5'inde borsa yükselmiş. FK yükseliş başlamadan önce 6,80'dir. Normalinde borsa yükseldiği zaman FK ne olması lazım? Daha da yükselmesi lazım. Düşmüş. Niye düşmüş? E çünkü gelen karların etkisiyle borsanın yükselişi hızı birbirini dengeleyememiş. Yani gelen karlar o kadar yüksek ki o kadar beklentinin üzerinde ki borsadaki yükseliş dahi FK'nın yükselmesini sağlayamıyor.
0: O Hocam bir şey
1: zaten ben. Evet.
0: İzleyicimiz enteresan bir şey sormuş. Ee, şöyle Hocam ya hasılat altı kâr nasıl dokuz milyar oluyor demiş. Hakikaten de bakınca tabloya şöyle e, biz alarkoyu konuşuyoruz. Hasılat altı milyar gözüküyor. Hasılat, ha, bak, şö,
1: hasılat, bir, hasılat bir milyarken hasılat bir milyarken kâr dokuz milyar olabilir. <gülüyor> Diyeceksiniz ki hocam nasıl oluyor?
0: Ha işte nasıl oluyor? Şöyle hocam?
1: olur. E şöyle olur. Yani gelir tablosu dediğiniz şey esas gelirler ve esas giderleri gösteren bir tablo değil ki sadece. Faaliyetinin dışında tek seferlik gelirler elde ettiğinde de gösterilen bir şey. Dolayısıyla şimdi bak hemen şöyle bir inceleyelim bunu.
0: Hadi bakalım. Bak çok güzel. Bu finansal okur yazarlık programı diyorum işte. Değerli izleyiciler. Evet. Yani bak burada altı değil. Biz de öğreniyoruz.
1: Biz diğer yazsın gerekirse. Bak şimdi bakacağız buna. Heh. Bak şimdi. Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından, zararlarından şirkete düşen paylar neredeyse 7 milyar. Bakın.
0: Bu ne demek hocam ya?
1: Kayn bu ne demek biliyor musun? Hı. Şimdi bak, Alarko'nun böyle ortak olduğu bir sürü şirket yok mu? Bak. Hı. Şimdi bunlardan bazılarında %50'den fazla hisseye sahip hı hı. bazılarında %50'nin altında hisseye sahip eğer %50'den fazla hisseye sahipse zaten konsolide bilanço diyoruz biz bunu bilançonun içerisinde görüyoruz o şirketlerle bilanço birleşiyor konsolide bilanço oluyor yani %50'den fazla ortak olduğumuz şirketler zaten bilançonun içerisinde o şirketle ana şirketin bilançosu birleştiriliyor Peki. Yüzde 50'nin altında olanlardan da benim hakkım var. Yüzde 50'nin altından olanlardan hakkımı nerede göreceğim? Onlar konsolidasyona e, tabi değiller. İşte tam olarak onları bu kalemde göreceğim. Yani öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırım demek. Alarco Holding'in yüzde 50'den daha az ortak olduğu şirketlerden şirketlerin karlarından kendisine bu dönem düşen pay demek. Hı hı. Ve demek ki
0: nasıl Alarko, oluyor dediğin böyle oluyor.
1: Tabii Alarko'nun iştirakleri diye tabir ettiğimiz şirketler demek ki bu çeyrek o kadar güzel performans göstermişler ki onların karlarında bize düşen payda yani ana şirkete düşen payda bu kadar yüksek çıkıyor. Bak şimdi dolayısıyla hasılat altı ama hasılatla ilgili kısım şurada son buluyor bak esas faaliyetlerimizle ilgili kısım. Esas faaliyet karından itibaren artık bizim hasılat ve esas faaliyetlerle ilgili gelir ve giderlerle ilgili olan ilişkinlik kısmımız bitiyor. Yani sizin merak ettiğiniz şu. Hocam 6 milyarlık hasılat ne kadar kar bırakmış? 2 milyar kar bırakmış. Has esas faaliyetlerle ilişkilendirdiğimde 6 milyarlık hasılattan bana kalan 2 milyar. E hocam ha. nasıl 2 milyar oluyor? İşte işte 7 milyarda nereden gelmiş? Öz kaynaklardan, şimdi öz kaynak yöntemiyle değerlenen, istiraklerimden bu sene bana düşen karlar. Hmm. Yani şimdi düşünsene tamam ben alarkoyum, bir işim var, iki milyar kar ediyorum ama e çok böyle ortak olduğum bir şirket o kadar güzel bir performans sergilemiş, o kadar büyük bir kar elde etmiş ki ben de bunun yüzde kırk ortağıyım. E diyor ki bu karın da yüzde kırkı senin. Aynen. Da kâr olarak.
0: Bak, esas faaliyet karı iki milyar, dönem karı dokuz mu? İşte. Böyle. Öz kaynak
1: değerlenen yatırımlardan da 7 milyar gelmiş Barışçı'm kabaca.
0: Tamam. Anlaşıldı hocam. Yani Gayet ikiye
1: sasla gelmiş. Öz kaynaklardan da 7 gelmiş. İşte tamam.
0: alsın olay bu. Hocam tamamlayalım mı? Valla maç heyecanına doğru ben bir atmosfere girmek istiyorum. Ne dersin? Benim için ha hoş. <gülüyor> yani e, bitti dediğin yerde biter. Sıkıntı yok. Estağfurullah. Valla fazla da yormayalım çünkü 3 saatlik yayına da hisseler kalsın. Şöyle <gülüyor> olalım
1: diyoruz. Antrenmanlı alalım.
0: Ya Aynen.
1: zaten Bir 1,5 saat nasıl geçti hissetmedim bile. Yani 3 Vallahi saatlik hocam. yayın bile böyle olacak. İnan ki bir oturacağız. Böyle hoş sohbet, öğreti falan derken zaten bir sürü bilanço konuşacağız. Hem benim beğendiklerimi konuşacağız, hem yatırımcıların sorduklarını konuşacağız. Aha bir bakacağız ki gece 12 olmuş yani.
0: <gülüyor> Aynen. İzleyicilerimiz eğer beğendiyseniz lütfen yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Bu arada bilanço döneminde e, sizlere çok yardım olacağını düşündüğümüz olacağını biliyorsunuz StockEase programımız var. Bunları size 2 aylık yeni müşterilerimize hediye ediyoruz. Yeni yatırımcılarımıza. Bunun için yayın açıklama kısmında bir link var. Oraya tıklayıp online hesap açılışı yapabilirsiniz. Yatırım finansmanda. Yatırım finansman müşterisi olursanız hem Yusuf Hoca'nın eğitimlerinden bu bence çok büyük bir ayrıcalık yararlanabiliyorsunuz. Hem bu bilanço döneminde hisse analizinde size çok yardım edecek Soquiz Pro üyeliğinde 2 ay boyunca kullanma imkanı sağlıyoruz. Bunun için yapmanız gereken ıı, açıklama bölümündeki linke ıı, <gülüyor> tıklamak. Bu arada yayın içerisinde mesaj atan izleyicilerimiz vardı onları da not aldık. Lütfen bize DM'den ulaşın. Buğra Gizay ve Eşref Karacaoğlu Bey. Hala yayındaysanız, bizi izliyorsanız. Eşref Karacaoğlu ve Buğra Gizay doğrudan mesajdan, Twitter'dan bize yazın. E, sorunları hemen çözelim. Hemen size ulaşalım. Çünkü bazen şöyle oluyor hocam. Yazıyor mesela bir izleyici. Ya uğraşıyorum bir aydır hesap açamadım diyor. Ondan sonra ya bakıyoruz böyle isimde biri yok. Acaba diyoruz hani Nikinden ismini çıkarmaya çalışıyoruz, öyle biri de yok. Allah Allah, o zaman diyoruz ki bu kim? Hani yok, adı masaya yazmış, atıyorum Muzaffer Çalışkan. Bakıyoruz, tüm kayıtlara bakıyoruz. Yok, Muzaffer Çalışkan yok. Ama bize hani doğrudan ulaşırsanız, diyen bölümünden, Twitter'dan ya da Instagram'dan hani doğrudan yetişim numaranızda... Ee, boşların maçı olmaz Allah Çok önemli bir maç. Vallahi. Dediğim gibi Murat <gülüyor> Sağman gitti. Münih'te biz gidemedik Münih kaldık mi? burada. Yengem vizesini gidelim. alamadık hocam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Yengem vizesi var diyorsun Bir yengem var. Yengem vizesi. <gülüyor> vizesi. Peki hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
1: Valla çok keyif aldım. E, yatırımcılara da çok çok selamlar buradan. E, i̇nşallah her hafta elimizden geldiğince katkı vermeye devam edeceğiz birlikte.
0: Evet bu hafta çarşambayı aldık. Kısmet olursa o anonsu da yapayım. Yarın e, sevgili Serhat'la buluşacağız. Araştırma bölümümüzden. Serhat'la e, hocam bu akşam yapacaktık ama bilançolar yağıyor dedi Serhat. Yetiştirmemiz lazım. Ya, hocadan tabii, rica ederim. E, o da çünkü araştırma bölümü bu hafta bitiyor galiba bu bilançoları. Hele bugün yarın bayağı bir bilanço yağıyormuş. Ee, onları yetiştirmemiz lazım dedi. Yarın yapalım dedi. Tabii ki dedi. Hocamızdan rica ederiz. Çarşambayıız. Hocam da sağ olsun kabul etti. Ee, Eşref Eşref'e bir kez daha bize ulaşın. Hani bu adını buysa bir kez daha çözmeye çalışalım. Ee, hani gerçek ismini söyle. Bazen farklı nick olabiliyor o yüzden söylüyorum. Ankara temsilcisiyle de görüştüm diyor. Çağlar da yayında. Biz de Yarın bir kez daha üzerinden geçeriz. Bir başka izleyicimiz daha vardı. Buğra Bey, Buğra Gizay. Yani çözmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ufak tefek aksaklıklar varsa da elimizden geleni yaparız. Çok teşekkür hocam. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler. Geçelim.